0: Ihr Ehrenamtssonntag auf RSA. Echt Allgäu, präsentiert von der Handwerkskammer für Schwaben. Herzlich willkommen zu unserem RSA-Podcast. Ich bin Niklas Bitzenauer und mein Gast heute ist Walter Matznam. Er ist der Vorsitzende von Ferienhaus Hand in Hand Menschen mit Behinderung. Erstmal schön, dass du da bist. Vielen lieben Dank für deinen Besuch. Ja, Niklas hat mich gefreut für die schön. Einladung. Vielen Dank. Gerne. Jetzt erstmal für die, wo es nicht kennen, was ist es genau für ein Ehrenamt? Was macht ihr?
1: Also das Ferienhaus Hand in Hand bietet Menschen mit Behinderung an, einmal auch Ferien machen zu können mhm. und Urlaub machen zu können. Von den Behinderungen her haben wir also sowohl geistig Behinderte wie auch körperlich Behinderte und vom Alter. Und das ist, macht uns ganz besonders, dass wir keine Altersbeschränkung haben. Also bei uns können sowohl Kinder wie auch ältere Menschen, wir haben zum Beispiel jetzt vor kurzem einen Gast gehabt, war 90 Jahre. Ui. <lacht> und die können bei uns dann Urlaub und Ferien machen. Und vor allem ist unser Überlegung, unsere Idee dass es wirklich so ist wie Ferienurlaub. Wir machen also jeden Tag mit unseren Gästen, also man sieht schon, wir sagen Gäste, mhm. mit unseren Gästen einen Ausflug. Oh, das ist ja schön. Ja genau, also im gesamten Bodenseegebiet, aber auch ins Unterallgäu oder im Ostallgäu oder ins Württembergische rüber und das ist bei uns Programm also jeden Tag.
0: Okay, und das kommt dann, denke ich, bei den
1: Gästen auch sicher gut an, oder? Ja, das kommt bei den Gästen sehr gut an, aber auch bei den Angehörigen. Mhm, das glaube ich. Weil wir haben Gäste, die zu Hause gepflegt werden, dann ist es zum einen auch einmal für die Angehörige was Besonderes, dass sie selber mal Urlaub machen können, weil dann der zu Pflegende bei uns Urlaub macht, aber wir haben auch zum Teil Heimbewohner, die das ganze Jahr im Heim sind und dann sich freuen, wenn sie mal eine Woche oder 14 Tage bei uns sein dürfen, um hier einmal was anderes kennenzulernen
0: und aus dem Heim rauszukommen. Auf jeden Fall eine sehr tolle Sache. Und wie schaut es im Winter aus? Macht ihr dann auch Ausflüge oder ist es eher so über den Sommer eine Aktion? Also
1: natürlich der Sommer, Frühjahr, Sommer, Herbst ist besonders begehrt bei unseren Gästen. Der Winter weniger, das merken wir auch an den Belegungstagen. Drum machen wir hauptsächlich im Februar machen wir Urlaub im Ferienhaus, mhm. so dass wir also so gegen Mitte Januar bis Ende Februar entweder wenig Gäste haben oder keine, uh, unsere Highlights sind die Feiertage, vor allem uh, Weihnachten, ist, da könnten wir sehr sehr viele Gäste aufnehmen, dann Silvester, aber auch dann Ostern und uh, wir merken das also, Winter ist weniger, aber das ist auch für unsere Mitarbeiter
0: gut, dann könnt ihr ja Urlaub machen. Absolut. Und welcher zeitliche Aufwand ist jetzt mit diesem Ehrenamt, mit dieser speziellen Geschichte verbunden?
1: Ja, der Träger von diesem Ferienhaus ist der Verein. Mhm. Und wir sind von der Vorstandschaft her, aber wir haben eine Geschäftsführerin. Und die ist zuständig für den täglichen Betrieb und haben die dementsprechenden Mitarbeiter auch. Zum Beispiel haben wir eine Mitarbeiterin, die kocht so dass unsere Gäste, wenn sie, die sind dann immer, meistens den ganzen Tag unterwegs und kommen am Abend dann zurück und dann wird für die unsere Gäste gekocht. Unsere Gäste dürfen sich auch dann wünschen, immer was sie gern möchten. Ich habe mir vor kurzem erkundigt und äh, das absolute Highlight ist immer Spaghetti Bolognese. Das wird von den Gästen am meisten gewünscht, aber auch wie eine Schnitzel oder dann mal was Vegetarisches. Also von uns, vom Vorstand her, ja, ist es schon dementsprechend, also von meiner Person Aufwand, weil wir immer auch natürlich mit dem Bezirk verhandeln müssen über die Zuschüsse, über äh, das Betreuungsgeld und so weiter, was wir dann bekommen vom Bezirk und das muss jedes Jahr neu verhandelt werden. Ah, okay. Und äh, klappt es dann jedes Jahr gut oder gibt es da auch manchmal Schwierigkeiten? Ja, es war am Anfang war es verhältnismäßig schwierig, mhm. weil so eine Einrichtung gibt es in Schwaben nicht und okay. ich möchte auch sagen in Bayern nicht und vor allem was das Besondere ist, dass wir keine Altersbegrenzung haben, weil wenn man so eine Einrichtung hat, dann gibt es entweder diese Einrichtung nur für Kinder und Jugendliche oder nur für Erwachsene. Und wir haben, unsere Idee ist, das gemeinsam zu machen und da war man natürlich am Anfang etwas skeptisch, ob das überhaupt funktioniert und wir haben dann auch keine Betriebserlaubnis bekommen. Oh. Und da sind wir unter anderem damals noch im Jugendamt Lindau sehr dankbar gewesen, die unser Konzept befürwortet haben und gesagt haben, ja, das muss oder das funktioniert ganz gut. Mhm. Und jetzt war vor kurzem äh, der neue Abteilungsleiter vom, der, vom Bezirk Schwaben und die Sachbearbeiterin der Ebner und Frau Eginger bei uns da. Für die war das auch neu und die waren wirklich sehr angetan von diesem Konzept. Und wir haben jetzt eine ganz starke Unterstützung bekommen von der Politik, vom Herrn Reulz. Uh, er kandidiert ja wieder für den Bezirkstag und ist der stellvertretende Bezirksratspräsident. Und er ist zuständig für diesen Bereich. Mhm. Und er hat sich das jetzt auch angeschaut und angehört und hat gesagt, das muss man einfach unterstützen. Und wir, er bemüht sich, dass wir mehr Geld bekommen.
0: Das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Jetzt ja. noch kurz davor, weil du hast gesagt, dass die meist beliebtesten Gerichte Spaghetti Bolognese und Wiener Schnitzel. Gibt es denn auch ein Allgäuer Gericht? Weil wir im Allgäu sind das sehr beliebt ist oder sind es eher die ähm, ausländischen Geräte. Nein, nein, nein,
1: es gibt natürlich Käsespätzle, mhm. wobei das dann interessant ist, dass wir gerade Gäste, die von weiter her kommen und zum ersten Mal da sind, für die ist das völlig neu. Die kennen das gar nicht. Die kennen das <lacht> so nicht, aber es ist dann interessant, wir haben ja Gäste, die kommen jedes Jahr, mhm. also wir haben teilweise Gäste, die jetzt schon 10, 15 Jahre immer da sind und für die ist das natürlich auch immer das Highlight, auch vom Essen her und da sind Käsespätzle schon
0: auch sehr beliebt. Das sind ja auch sehr lecker. ja. ja, ja. Ja, ja, stimmt. <lacht> du hast gerade gesagt, von weiter weg, also was ist denn so das Weiteste, was jetzt zu euch kommt, kann man da was eingrenzen? Also wir haben natürlich hauptsächlich oder viele Gäste aus dem schwäbischen, bayerischen,
1: württembergischen mhm. Bereich, aber wir haben auch Gäste zum Beispiel aus Köln okay. und so weiter, aber das ist dadurch diese Mund-zu-Mund-Propaganda, die wir haben, wir brauchen eigentlich selber für unsere Gäste, dass wir ausgebucht sind, fast gar keine Werbung machen. Weil sich das in diesem Kreis natürlich rumspricht mhm. und wir sind so ziemlich ausgebucht
0: bis Ende nächsten Jahres. Ui, also äh, kann man nicht kurzfristig sagen, ich möchte jetzt mal kurz Urlaub machen, es ist voll. Nein, das geht nicht. Also höchstens, wir hätten mal, dass jemand abgesprungen ist, mhm. dass man
1: jemand reinschieben kann. Aber es ist also so, weil viele Gäste, die schon mal da waren, die möchten wiederkommen und buchen dann gleich äh, für das nächste Jahr dann wo wir natürlich manchmal ein bisschen Probleme haben bei Heimbewohnern, die niemand haben, aber die dann öfter schon bei uns waren. Und da schauen wir schon auch, dass die auch einen Platz bei uns bekommen, weil wir haben festgestellt, dass das wirklich Menschen sind, die ihr, teilweise ihr ganzes Leben oder halbes Leben im Heim waren. Und für die ist es wirklich schön, rauszukommen.
0: Also sagen wir mal so, es bräuchte ja auf jeden Fall noch mehr, die sich eurer Aktion anschließen sozusagen, dass man allen einen Platz oder einen Urlaubsplatz bieten ja, kann. also
1: wir haben von, den, von der Räumlichkeit her, weil das ein kleines, sag ich mal, Einfamilienhaus ist, wo wir dankenswerterweise von der Besitzerfamilie ja, auf Spendenbasis bekommen. Mhm. Und wir können also bis zu acht Gäste aufnehmen. Darunter drei Rollstuhlfahrer, aber wir schauen immer, dass wir zwei haben, weil drei ist ein bisschen viel Aufwand. Und von den Behinderungen haben wir Schwerstbehinderte die also volle Betreuung brauchen, die auch teilweise Nachtbetreuung brauchen, aber auch wieder etwas leichter Behinderte. Und dieses Miteinander, dass die miteinander sich aufhalten können bei uns im Wohnzimmer oder auf der Terrasse im Garten oder miteinander essen und so weiter, das ist eine Sache, die wirklich sehr wertvoll ist. Und was wir immer festgestellt haben, dass gerade die Jüngeren wieder auf die Älteren aufpassen, aber die Älteren auch wieder auf die Jüngeren. Und das ist ein schönes Konzept, sage ich mal.
0: Absolut, auch eine schöne Sache, dass Sie sich gegenseitig sozusagen unterstützen. Genau. Äh, wie bist du jetzt auf die Idee gekommen oder wie ist es generell gestartet, das Projekt? Also gestartet hat es unsere jetzige äh,
1: Geschäftsführerin, die Frau Katharina Reinelt, mhm. und die war äh, im sozialen Bereich in Münden tätig und hatte dann die Möglichkeit, äh, das Haus ihrer Tante, die, glaube ich, verstorben ist, das zu bekommen hatte, die ist diese Idee, und ich weiß, ich war damals äh, stellvertretender Bürgermeister in Sigmar Zell. und dann, äh, als das Projekt vorgestellt wurde, mhm. da waren im Gemeinderat sehr große Bedenken, äh, da weil man sich darunter nichts vorstellen konnte. Okay. Und äh, ich kann mich noch gut daran erinnern, dass der eine oder andere Gemeinderat gesagt hat, wir wollen kein zweites Kaufbeuern haben okay. äh, von der Behinderung her, von der, weil viele Gemeinden sind psychische Behinderungen und so weiter, aber wir haben uns... Dann mit diesem Konzept haben wir uns dann auseinandergesetzt und wir sind dann zur Überzeugung gekommen, da muss ja eine Umnutzung stattfinden, dass wir dem zustimmen. Und so begann das dann allmählich, ja sagen wir mal in den Anfängen, war es ein bisschen schwierig, bis das bekannt geworden ist mhm. und so weiter. Aber das hat sich jetzt richtig etabliert und ich muss auch eins sagen, auch bei der Bevölkerung ist es wirklich voll jetzt integriert. Wir merken das auch von den Spenden her dass wir sehr viele Spenden aus der Bevölkerung, von den Vereinen und so weiter bekommen und wenn jetzt äh, die an zu uns kommen, zu einem Fest und so weiter, dann ist gar keine, ja wie soll ich mal sagen, dass hier äh, Leute äh, meinen, ja was tun die da, sondern die gehören dazu. Und das ist das Schöne. Und äh, das freut mich auch, dass sie so aufgenommen worden sind.
0: Absolut auch eine schwierige Argumentation äh, von dem Gemeinderat damals. Weil ich ja, meine, wir ja. müssen ja eigentlich alle annehmen und äh, wir sind ja alle gleich demnach. Genau, aber das war, man man ist davon ausgegangen, dass man lauter psychisch mhm. Kranke hat.
1: Aber das war nicht böse gemeint, das muss ich mhm. so sagen. Das waren halt Bedenken, aber die, in der Zwischenzeit steht äh, steht alle dahinter, also auch von, von der Bevölkerung
0: her. Jetzt ist es ja so, dass jedes äh, Ehrenamt sozusagen auch einen Antrieb braucht, also jede Person, die ein Ehrenamt ausführt. Was ist jetzt dein persönlicher Antrieb, dass du dich gerade in diesem Bereich engagierst? Ja,
1: also ich muss sagen, es war folgendermaßen, dass die damalige Vorsitzende vom Verein für das Ferienhaus äh, ins Ausland gegangen ist, und dann hat das Ferienhaus oder der Verein einen Vorsitzenden gesucht. Mhm. Und ich war damals Bürgermeister und ich war schon damals schon sehr interessiert an, diesem, an dieser Einrichtung. Ich habe sie ja auch öfters besucht, habe mir mhm. vorbeigeschaut, wie geht's euch, was braucht ihr und so weiter. Und dann kamen sie auf mich zu und haben gefragt, könntest du dir nicht vorstellen, übergangsweise äh, Vorsitzender zu machen, bis wir einen neuen Vorstand gefunden haben. Und aus dieser Übergangsweise sind in der Zwischenzeit äh, 17 Jahre geworden. Und erstens bin ich von dieser Idee, dieser Einrichtung voll überzeugt. Mhm. Aber zweitens, was mich natürlich sehr berührt auch immer, ist die Menschen, die bei uns zu Gast sind. Und ich sage immer, wir haben Gäste, die nicht von Geburt aus behindert sind, sondern eben auch im Laufe ihres Lebens eine Behinderung erfahren haben, entweder äh, durch einen Schlaganfall oder sonstiges. Oder wir hatten jetzt äh, vor kurzem einen Gast mit 22 Jahren, der ein Einzelabiturient war. Mhm. Und äh, ein, äh, man hat uns erzählt, also hochintelligent war und von der Uni mit dem Fahrrad nach Hause gefahren ist und der Autofahrer hat ihm die Vorfahrt genommen und hat ihn also dementsprechend schwerst verletzt und auch geist, so dass er also auch jetzt dementsprechend schwerst behindert ist. Und dann sage ich immer, das kann jedem passieren. Mhm. Tatsächlich. Und, ja. Und äh, wenn ich manchmal klagen höre von von Menschen, wo ich denke, na ja, was hat er denn zu klagen? Dann sage ich manchmal, gehst mit mir mal da, mit der Stunde ins Ferienhaus und dann gehst
0: du mal wieder raus und sagst, geht's mir eigentlich gut. Absolut, es ist ja so, da kriegt man ja schon viele Schicksalsschläge ja. auch mit. Wie gehst du jetzt da persönlich mit um? Also was macht es mit dir?
1: Ja, mit mir macht es so, dass ich also manchmal sehr äh, zufrieden bin. Mhm. Und ja, ich war ja selber, vor zwei Jahren bin ich an Krebs erkrankt gewesen. Und dann sieht man schon, welche Einschränkungen man dann da hat, durch die Therapien und so weiter. Und das macht einen wieder, sage ich mal, demütig. Und dann, wenn man rauskommt, sagt, eigentlich geht es mir wirklich sehr, sehr gut. Und ich bin froh, wenn, dass es so Einrichtungen überhaupt gibt. Also, und das ist uns ganz, ganz wichtig. Und man sieht, dass die Menschen unglaublich dankbar aus sind, die bei uns Gäste sind.
0: Ich glaube ich, es gibt ja doch leider noch nicht zu viele von solchen Einrichtungen, kann man jetzt mal so sagen, wie ich auch vorhin schon rausgehört habe.
1: Also die gibt's nicht. Es gibt zwar einige Einrichtungen. Aber in dieser Art äh, gibt es, glaube ich, wie gesagt, die Schwaben gar keine, äh, das also dieses Miteinander und so mhm. weiter. Und wir sind halt verhältnismäßig klein. Wir haben ja, wie gesagt, nur acht Gäste, wobei jeder sein Einzelzimmer hat. Aber in der Zwischenzeit gibt es ja auch so, dass Gäste, die sich da kennenlernen, mhm. sagen, wir möchten das nächste Mal wieder miteinander kommen. Also
0: entstehen auch neue Freundschaften.
1: Ja, ja, entstehen neue Freundschaften. Und wir haben vor ein paar Jahren haben wir ein Pärchen gehabt, die waren beide äh, behindert äh, und die sind unterstützt worden vom, von dem Motorradclub.
0: Oh, das ist ja süß.
1: Ja, und die sind dann immer mit dem Motorrad, hat man die gebracht, dann immer dem Motorradclub und die haben auch den Aufenthalt zum Teil mitbezahlt. Respekt,
0: wirklich ja. eine tolle, tolle Sache. Ja, ja, man lernt solche Sachen dann kennen, ja. Das ist echt sehr schön. Und äh, was sagen jetzt deine Freunde und auch deine Familie zu dem Ehrenamt, das du ausübst?
1: Ich glaube... Äh, die Familie steht natürlich äh, voll dahinter ist klar meine Freunde auf jeden Fall mhm. und man sieht es auch äh, ich bin ja bei uns im Dorf noch so äh, sag mal der Sprecher oder Vorsitzende wenn ich so bezeichnen darf von den Maibäumlern und da ist uns jetzt in Bezug aufs Ferienhaus äh, von einer von einer von einem Gast die als kleines Kind ins Heim abgegeben wurde, weil sie behindert war, und ihre Eltern haben sich seither nicht mehr darum gekümmert. Und äh, dieser Gast ist immer bei uns gewesen und ist in der Zwischenzeit 30, schwerst behindert. Und auf einmal haben wir die Nachricht bekommen von diesem. Heim, dass die Krankenkasse also nicht mehr bezahlt, den Aufenthalt bei uns. Okay. Und das hat mir die Frau Reinelt dann erzählt und hat gesagt, du, die würde gern wieder kommen, aber es geht nicht mehr von den Kosten her. Und wir haben dann unter den Vereinen, Mai, Bäumler und Privatleute gesammelt und jetzt haben wir über 1000 Euro beieinander und ich denke, wir brauchen ein paar hundert noch und dann können wir wieder dieser Frau wieder den Aufenthalt bei uns finanzieren.
0: Das wird auf jeden Fall für
1: Tränen sorgen. Da wird sie sich sehr freuen, glaube ich. Ja, ja, ich habe sie ja vor kurzem kennengelernt. Die war jetzt wieder bei uns. Die ist wirklich schwerst behindert. Aber sie nimmt es wirklich wahr. Und, und die wie die wie sie dann mit dem Gesicht strahlt und so weiter. Sie kann sich kaum äußern. Aber das ist unglaublich, welchen mein Eindruck äh, man davon hat, wie sich jemand freuen kann.
0: Man kann sich eh durch die Gesten eigentlich noch viel mehr lesen ja. wie durch Worte, sagen ja, ja. wir mal so. Äh, es gibt ja so, weil wir gerade in der Thematik sind, man ähm, erlebt viele Geschichten, traurige, lustige. Was ist jetzt so deine bewegendste Geschichte, die du bis jetzt erlebt hast, wo du sagst, okay, das ist das Krasseste, was ich bis jetzt mitgenommen habe?
1: Also ja gut, im, im Ferienhaus äh, war es so, das ist jetzt vor einigen Jahren, äh, dass wir einen, eine Bitte bekommen haben von einer... Familie, in dem der Vater äh, mehrere Schlaganfälle hatte mhm. und dann ab diesem Zeitpunkt im Rollstuhl gesessen ist, aber geistig voll fit, okay. war auch im IT-Bereich sehr... Ding und er war daheim dann allmählich so unzufrieden, dass er immer gesagt, warum gerade ich, warum ich, und hat das nicht ganz akzeptiert oder mhm. verstanden. Und es war die Ehe am Auseinanderbrechen, weil die Frauen und die Kinder gesagt haben, wir können so nicht mehr weitermachen. Oje. Und äh, dann durch mund zu mund werbung äh, ja, ist, er war bei uns, bei uns Gast. Mhm. Dann, und nachdem der Aufenthalt dann beendet war, sagte, eigentlich geht es mir
0: ganz gut. Das ist wirklich eine sehr schöne Geschichte, würde ich mal sagen. Deiner Meinung nach, wie hat sich denn in den letzten Jahren jetzt das Ehrenamt gewandelt oder verändert? Ja, grundsätzlich zum Ehrenamt
1: muss man sagen, ich stelle immer wieder fest, dass Leute gesucht werden, die ihr Ehrenamt übernehmen. Aber das Ehrenamt ist brutal wichtig für uns, weil ohne das Ehrenamt könnte diese Gesellschaft nicht bestehen, sage ich mal so, ob das jetzt Vereinsvorsitzende sind, ob das äh, äh, Leute im Jugendbereich, die im mhm. Jugendbereich tätig sind, äh, die bei sonstigen Institutionen, äh, Institutionen äh, tätig sind, äh, wenn man das so betrachtet aus dem Freundeskreis raus, wie viele im Ehrenamt tätig sind und wenn ich jetzt bloß bei uns bei der Vorstandschaft anschaue vom Ferienhaus, da ist jeder voll im Beruf drin und mhm. trotzdem sagt er, klar, für, das mache ich einfach. Ob das jetzt meine zwei, meine Stellvertreterin ist, die die Frauenärztin ist oder der Herr Sch wer, der für unsere Finanzen zuständig ist, der Herr Schnell, der im Vorstand von der Sparkasse ist mhm. äh, oder so. Also man merkt das schon, wenn man die Leute anspricht und sie von der Idee überzeugt sind, dann machen sie es. Aber insgesamt, ich merke das, dass immer wieder Vereine auf mich zukommen und sagen, du, wir suchen
0: da jemanden, wie sieht das aus?
1: Es ist zur Zeit, müssen wir es wieder ein bisschen aktivieren.
0: Mhm. Aber warum ist deiner Meinung nach es gerade so schwer, die Leute aktuell dazu zu überzeugen, ehrenamtlich sich zu engagieren? Weil es war ja auch schon mal besser. Ja, es war schon mal besser, weil viel das Angebot an
1: Freizeitaktivitäten mhm. sehr hoch ist, sage ich mal so. Und äh, der Wechsel in den Vereinen auch sehr hoch ist, oder bei Institutionen. Es gibt, also früher, wenn ich mich daran erinnere, wenn du in einem Verein warst, dann warst du halt dabei. Mhm. Und wenn du ein gewisses Alter gehabt hast, bist du auch bereit gewesen, ein Ehrenamt zu übernehmen, ob das jetzt in der Vorstandschaft war oder als Trainer oder im mhm. Jugendbereich und so weiter. Und das ist, so habe ich das Gefühl, kann mich täuschen, aber das Gefühl vom Gefühl her lässt ein bisschen nach und das müssen wir wieder aktivieren. Vor kurzem habe ich äh, gelesen von einem Jugendtrainer, der sagt, früher war das so im Kinderbereich, dann sind haben die Eltern haben, waren dabei, wenn sie das Kind zum Training gebracht haben oder haben auch Fahrgemeinschaften gemacht, das nimmt immer mehr ab. Die kommen, bringen ihre Kinder so und dann gehen sie wieder und dann holen sie es wieder. Oder mal Fahrgemeinschaften zum nächsten Auswärtsspiel zu fahren, wird immer schwieriger. Und ja, das sehe ich also, das ist ein
0: bisschen problematisch, ja. Hoffen wir mal, dass es dann die nächste Zeit vielleicht wieder ins Positive
1: wandelt. Drum, drum, drum finde ich ja so, die Aktion von euch finde ich ja super gut, <lacht> äh, dass man ein bisschen wieder Werbung macht und dass mhm. man sagt, komm, also man muss ja nicht sich nicht Tuschuhe, aber mhm. eine gewisse
0: Zeit, wenn man sich da einbringen kann, dann finde ich es gut. Auf jeden Fall. Und äh, hat sich denn das Ansehen von deinem Ehrenamt äh, in den letzten Jahren irgendwie jetzt verändert persönlich? Wenn ja, kann man dazu was sagen. Also hat sich es irgendwie ins Positive weiterentwickelt, seitdem es jetzt eröffnet wurde?
1: Also, ich muss, für, für mich persönlich hat es positiv mhm. entwickelt, weil du ganz andere Sichtweise hast. Also, was, gerade im Ferienhaus, was wir da für Menschen haben, äh, aber auch bei den Mitarbeitern. Mhm. Und wir haben wirklich auch äh, Mitarbeiter, die auch diesem Ehrenamt machen, die am Wochenende kommen, äh, zum Beispiel die Rollstuhlfahrer schieben und mhm. solche Sachen. Also, das hat sich, für mich persönlich äh, hat sich mein Horizont in der Beziehung, äh, Ziemlich erweitert. Und vor allem, ich habe es ja vorher im Vorgespräch schon gesagt, mhm. es war dann auch so, man hat dann für den Landkreis Lindau einen Behindertenbeauftragten, wobei ich das nicht immer sehr gerne höre, Behindertebeauftragte, gesucht, weil mein Vorgänger, der hat Ziegler, ein gewisses Alter gekommen ist. Und da hat mich natürlich der Landrat auf dem Fuß erwischt. Er hat gesagt, du bist doch schon im Ferienhaus, du kennst dich ein bisschen aus als ehemaliger Bürgermeister und so weiter. Äh, dann habe ich gesagt, okay, wir teilen uns dieses Ding. Und da äh, sieht man schon auch, äh, was gerade in Bezug auf die Barrierefreiheit mhm. und so weiter, dass da ein ganz großer Nachholbedarf da ist. Oh ja. Also muss man wirklich sagen, und ich sage es, darum habe ich gerade vorher gesagt, mich stört ein bisschen der behinderten Behindertenbeauftragter, sondern wir haben zurzeit auch einen Wandel, dass wir Menschen haben, die mit dem Rollator unterwegs sind und so weiter. Hat es ja früher weniger gegeben. Und ich, wir werden in eine Generation der Rollatorfahrer kommen, sage ich immer wieder. Man mhm. sieht das immer mehr. Es sind ja Menschen, ältere Menschen, die nicht behindert sind, aber mit dem Rollator unterwegs sind. Oder äh, junge äh, Paare oder junge Eltern, die mit dem Kinderwagen, und die brauchen einfach diese Freiheit, ob das jetzt im Bus zum Einsteigen ist oder im Zug oder Sonstiges. Und da müssen wir viel, viel mehr machen. Und da fehlt meines Erachtens immer noch ein bisschen ja, die Aufmerksamkeit, sage ich mal so.
0: Absolut. Ähm, was müsste sich deiner Meinung nach in der Barrierefreiheit noch absolut ändern? Jetzt in Hinsicht vor allem von Bussen und mhm. äh, Zügen. Also die Bahn ist ein schwieriger Partner.
1: Mhm. Also, ich bekomme das immer mehr jetzt mit, die Bahn hat ihre eigenen Vorstellungen, die manchmal einfach, sage ich, nicht sehr praktikabel sind. Und es ist mit der Deutschen Bahn schwer zu verhandeln. Warum das? Weil einfach die Bahn eigene Vorstellungen okay. hat, die einfach sagen, nö, das braucht man nicht und das braucht man nicht. Das typische Beispiel ist der neue Bahnhof Reuthin in, in Lindau. Mhm. Da hat mein Vorgänger, der Herr Ziegler, mit Sicherheit eine ganz tolle Idee gehabt, sie, Man muss, äh, um auf die andere Gleise zu kommen, mit der Rampe arbeiten. Die Bahn war nicht dazu bereit, sondern nur ein Aufzug. Es ist der Aufzug, x-mal geht der kaputt, ist auch viel zu klein. Also das ist äh, nicht sehr gut gemacht, sage ich mal vorsichtig. Und da wäre es halt gut, wenn man immer ein Gegenkommen von der Bahn hätte. Jetzt ist ein großes Projekt wieder mit der Bahn in Lindau, Lotzbeckweg. Da sind wir auch gerade am Verhandeln mhm. äh, mit ja, Unterführungen, mit Steigungen und so weiter. Äh, das ist nicht einfach und weil du das gerade gesagt hast, mit Bussen. Mhm, genau. mit Bussen ist es so, dass natürlich das neue ÖPNV-Konzept vom Landkreis Lindau schon sehr gut ist, meine ich mal, mhm. aber man muss es auch verwirklichen. Auf dem Papier steht alles ganz toll, aber wenn es dann darauf ankommt, dann ist manchmal schon die Diskussion, ja braucht man das oder braucht man es nicht? Wobei ich jetzt sagen muss, das Straßenbauamt oder das staatliche Bauamt in Kempten, bemüht sich sehr. Mhm. Und da muss ich ihnen auch sehr dankbar sein. Die, die binden mich immer schon im Vorfeld etwas ein und sagen, wir haben das vor und so weiter. Wo ich ein ganz großes Manko sehe, das ist bei
0: den Gemeinden. Ist ja nicht nur Busunternehmen, sondern auch die Städte und die Gemeinden. Genau, auch ob
1: das jetzt Übergänge sind und so weiter. Also es gibt wenige Gemeinden im Landkreis Linder, die dich die von vornherein mit einbinden. Und da sage ich mal, der Großteil, der macht nur immer das, äh, hof, hoffentlich brauchen wir keinen, weil das macht ja bloß Kosten. Mhm. Und dann redet er auch noch mit, so ungefähr. Also das ist ein großes Manko und das muss sich auch ändern. Also ich werde meinen Landrat noch bitten, dass man da mit den Bürgermeister nochmal ein Gespräch führt und dass das einfach Voraussetzung ist. Und dann äh, denke ich, dass wir auf einem guten Weg sind. Und jetzt gerade bei, neu, bei neuen Bauarbeiten oder wenn man Straßen äh, ja, ausbaut oder ändert und so mhm. weiter, dann muss man immer darauf gucken, dass man äh, gerade mit den Bushaltestellen und so weiter. Und da muss man drauf achten und äh, dann denke ich mir, dass wir am guten Weg sind. Aber das habe ich noch
0: wirklich zu, zu bemängeln. Also auf jeden Fall positiv in die Zukunft blicken ist die Devise, oder? Ja, absolut. Sehr schön. Äh, Gab es auch schon mal den Moment, dass du sagst, du hast dich im Ehrenamt ausgenutzt gefühlt?
1: Ja, das ist immer das Gefühl, äh, was man hat. Mhm. Also ich habe ja jetzt, bin ja die zwei an, dann bin ich noch, äh, ja, wie soll ich sagen, im Förderverein für die Obstbauschule. Okay. Und da haben wir ja jetzt äh, letztes Jahr ein neues Schulungsgebäude gebaut. Und das hat der Förderverein gebaut Okay. und gut finanziert hat der Landkreis. Und Aber gebaut haben es wir. Mhm. Und das haben nur der Vorstand, der Uli Pfanner, Bürgermeister von Scheidek und ich, wir beide haben das gemacht. Wir haben die ganzen Ausschreibungen gemacht, wir haben die Vergabe gemacht, wir haben die Bauaufsicht gemacht, wir haben die Abrechnungen gemacht. Und da war mir schon ein bisschen von der Gemeinde selber, war es ein bisschen problematisch. Und da wenn ich schon manchmal, habe ich mir gedacht, man könnte auch schon ein bisschen mehr entgegenkommen zeigen. Aber im Großen und Ganzen denke ich, das passt schon so.
0: Also gab es bei dir noch nie den Tag oder den Moment, wo du gesagt hast, nee Schluss, ich werfe jetzt alles hin?
1: Nein, das hat es bei mir noch
0: nicht gegeben. Da bin ich zu positiv eingestellt. Sehr schön. Dann noch zum Schluss, was würdest du jetzt anderen Menschen raten, die jetzt mit dem Gedanken spielen, auch ein Ehrenamt zu übernehmen oder gerade mit damit anfangen? Was gibt so ein paar Tipps, die auf jeden Fall mit auf den Weg gegeben werden sollten, dass sie es gut durchziehen können? Also
1: wichtig ist, dass man sich von dem überzeugt oder mhm. mal informiert und erkundigt, was ist das? ob das zum Beispiel jetzt im Sportverein ist, wenn ich schon länger noch kenne diesen Sportverein und wenn er einem angetragen wird, könnte ich dann, muss auch Gedanken machen, stehe ich dazu? Mhm. Es gibt ja manchmal so, die musst du überreden. Die muss man überreden, meistens so bei, Vor bei Sitzungen dann, bei Neuwahlen anstehen, mhm. dann sucht man jemand und dann muss man ihn überreden und dann sage ich, ja, dann mach ich es halt. Also das ist der falsche Weg. Man muss es vom
0: Herzen machen. Man
1: muss es vom, vom Herzen machen. Gut, ich, als Rechnungsprüfer, wenn du weißt, das kannst du immer machen, das ist schon klar. <lacht> Aber wenn du dich engagieren musst, dass du sagst, okay, jetzt muss ich halt jeden Monat haben wir Vorstandssitzung oder das und das und das. Und ist es ist nicht bloß so, dass ich bei der Vorstandssitzung dabei bin, äh, sondern äh, ich muss auch eins sagen, sondern dann muss ich mir ja das überlegen. Mhm. Und gehen wir mal von diesem Ehrenamt, gehen wir mal ins politische Ehrenamt rein. Wenn wir mal gucken, der, las, es lassen sich immer weniger Menschen aufstellen für einen Gemeinderat zum Beispiel. Und der Gemeinderat ist ein höchst interessantes Gremium. Du kannst mitgestalten, du kannst deine Heimat, deinen Ort mitgestalten. Und wenn ich dann immer in der Zeitung lese, dass von 14 Gemeinderäten bei der Sitzung immer fünf, sechs fehlen, mhm. dann muss man sich mal hinterfragen. Woran Und, liegt das? Woran liegt das? Und mir wird ja immer mehr jetzt immer gesagt, wenn man wieder neue Kandidaten sucht, für dieses Ehrenamt, dann hat man erhebliche Probleme, jemanden zu finden, der nur sagt, okay, ich stelle mich mal für sechs Jahre zur Verfügung. Und ich sage immer zu den Jüngeren, ihr seid die Zukunft. Und dann engagiert euch ja mal sechs Jahre im Gemeinderat, weil da können sie in diesen sechs Jahren mitgestalten. Und dann können sie kritisieren, aber nicht vorher. Also wenn man ein Ehrenamt annimmt, sag mal informieren, was ist denn das? Dann muss man aber dahinter stehen und dann sage ich, jawohl, das mache ich jetzt für diese Zeit. Vielleicht ist es auch ganz gut, wenn man dann von vornherein sagt, okay, ich mache es jetzt für die nächsten Jahre mhm. und da engagiere ich mich voll. Und wenn das die Zeit vorbei ist, dann kann ich sagen, ich habe jetzt das gemacht oder ich kann es nochmal verlängern. Aber wenn man es macht, dann muss man dahinter stehen und sagen, jawohl, das mache ich jetzt. Da bringe ich mir ein.
0: Dann an alle, die noch kein Ehrenamt machen. Klemmt euch dahinter, weil es auf jeden Fall eine tolle Aktion. Und ich bedanke mich natürlich bei dir, Walter, für deinen Besuch. Und natürlich wünsche ich euch noch viele glückliche Gäste.
1: Ja, doch, das wünsche mir auch für unser Ferienhaus, aber insgesamt auch. Und ich kann bloß eben sagen, das Ehrenamt ist auch ein schönes Amt. Mhm. Und man sollte sich dafür interessieren und sich mal begeistern dafür. Und ich sage dir auch vielen Dank. War ein sehr angenehmes Gespräch. Vielen Dank. Der Ehrenamtssonntag auf RSA. Echt Allgäu.